0: L'élection présidentielle de 2022 approche, et pourtant, le climat et l'écologie n'ont encore qu'une place mineure dans les débats politiques. Insuffisamment discutés, insuffisamment mis en avant dans les programmes, insuffisamment communiqués, la plupart du temps, ces sujets n'ont pas la place qu'ils devraient avoir alors que la lutte contre le réchauffement climatique et celle contre l'effondrement de la biodiversité sont certainement les enjeux majeurs de notre époque. Aux médias, nous faisons le choix inverse de mettre en avant ces problématiques. Dont face à l'urgence, nous recevons des personnalités politiques, des candidats pour les interroger exclusivement là-dessus. Et aujourd'hui, c'est Pierre Laroutourou que nous recevons. Bonjour Pierre Laroutourou. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors vous êtes ingénieur agronome, porte-parole de Nouvelle-Donne, député européen depuis 2019, vous étiez conseiller régional d'Île-de-France de 2010 à 2015 et désormais vous êtes candidat dans le cadre de la primaire populaire en vue de l'élection présidentielle. Vous
1: allez bien Je vais très bien. La planète ne va pas très bien, la cohésion sociale ne va pas très bien, mais bonne nouvelle, je suis persuadé qu'il y a des solutions. Si je suis ici, c'est que je suis persuadé qu'on est des millions à vouloir un autre modèle et qu'il est tout à fait possible d'accoucher d'une nouvelle société.
0: Est-ce que vous êtes d'accord, on est dans un état d'urgence, urgence climatique,
1: urgence écologique Évidemment, vous savez peut-être que donc je suis député européen, je suis rapporteur général du budget, mais l'an dernier j'avais fait une grève de la faim pendant 18 jours au Parlement, j'avais arrêté de manger pendant 18 jours pour dire l'extrême urgence face au dérèglement climatique, face à la crise de la biodiversité, et dire qu'il y a des solutions, si j'étais en colère comme beaucoup de gens, c'est que je vois la gravité du problème, je vois qu'il y a des solutions, et je vois aussi ceux qui bloquent. Ceux qui bloquent, c'est le lobby bancaire, c'est ceux qui veulent continuer à vendre du pétrole, et c'est Emmanuel Macron qui est leur pr principal porte-parole. Donc c'est vraiment scandaleux, je suis pas là comme député européen, je suis là comme citoyen, comme père de famille. Euh, le jour où j'étais dans une réunion avec tous les grands chefs, avec Jadot, Hidalgo, Bayou, les autres, le bras droit de, de Mélenchon. Et je leur ai dit, si on n'est pas capable de se rassembler, on, on sait qu'on a des solutions. On n'est pas d'accord à 100%, mais on, ce qu'on a, on, on a justement sur l'urgence climatique, sur la question des retraites, des services publics, des hôpitaux, on est d'accord. Et c'est ni Macron, ni Pécresse qui vont mettre en place ces solutions. Ils si on n'est pas capable de mettre ces solutions au pouvoir, nos enfants vont nous détester. Nos enfants vont nous jeter des cailloux et ils auront raison. Et chacun de nous se détestera en disant, putain, on a été nuls en 2022, on a laissé le pouvoir à Macron ou à Pécresse alors qu'on aurait pu changer le monde. Donc voilà, il y a ce sentiment d'urgence, mais il y a au, au fond l'idée que je suis persuadé que on n'a jamais été dans un pays aussi riche, humainement, financièrement, euh, économiquement on a tout pour vivre dans une société d'équilibre, une société durable. Crise, crise voilà. climatique, et donc, crise donc Je écologique. trouve que c'est aussi parce qu'on n'est pas capable de, de se rassembler politiquement pour faire gagner ces idées.
0: Parce que là, on est là face à des phénomènes qui sont irréversibles. Euh, on dit que c'est l'avenir de l'humanité hein, même qui est, qui est en jeu. Euh, pourtant, toutes les données sont là, toutes les données scientifiques. On a les rapports du GIEC, les rapports de l'IPBES aussi pour les questions de biodiversité et d'écologie. Euh, tous ces rapports scientifiques, ils sont clairs. Quoi. On sait exactement de, de quoi il s'agit, ce qu'il y a dedans. Il y a des synthèses qui sont faites pour les décideurs politiques, pour les personnalités comme vous, on a l'information, on sait
1: exactement ce qui se passe. Oui, et je, je pense que ceux et celles qui nous écoutent euh, aujourd'hui, ils sont déjà convaincus. Donc sinon, ils ne seraient pas avec nous et vous, vous faites une, non, des bon, être mais En tout cas, non, mais je pense qu'il y a un enjeu vital de, de faire bouger mmh. les autres, parce que beaucoup de Français pensent qu'il y a un problème climatique, mais peut-être qu'ils n'ont pas compris l'extrême gravité, le fait qu'on... On peut arriver à un moment d'effondrement et ce sera trop tard. On sera comme sur un toboggan, on n'arrive plus à s'arrêter. Donc je pense qu'il y a un enjeu dans les semaines qui viennent parce que l'élection du mois d'avril elle est vraiment fondamentale. Macron, je, on y reviendra, mais Macron n'a rien fait pendant cinq ans au niveau français et Vous il bloque la question au niveau que européen. de l'écologie
0: n'est pas à sa place dans cette élection.
1: Je pense qu'on n'en parle pas assez parce qu'on mmh. a laissé Bolloré et Zemmour polluer tout le début de la pré-campagne. C'est quand même bah ahurissant. Dans la couverture médiatique. Tout à fait. Je trouve que c'est vraiment très très inquiétant. Euh, Aujourd'hui, on va se centrer sur la questions mmh. de climat et biodiversité, mais on pourrait faire une heure sur la question de la démocratie et le poids de la façon dont quelques milliardaires essayent d'influer très gravement le, le, le débat démocratique. Et la, comment concentration il... la concentration des médias, le, 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 les, les idées de haine qu'ils diffusent, quand même quelqu'un qui a été condamné par la justice à plusieurs reprises et qui est encore table ouverte sur une chaîne de télévision et mmh. qui se fait payer je ne sais pas combien 30 000 euros par mois, ce qui lui permet de faire une cagnotte pour préparer sa campagne, c'est vraiment scandaleux. Donc en tant que tel, la question de comment renouveler la démocratie, comment une sixième République, c'est une République où tout le monde peut agir en permanence, c'est une République où on met fin au système monarchique, mais aussi où... On pas un, où les milliardaires ne peuvent pas contrôler euh, le, le, de façon aussi grave le, contrôler le débat public, enfin influen, vouloir influencer le débat public. Mais donc j'en reviens à la question du climat, je pense que tous ceux et celles qui nous écoutent sont déjà convaincus, il faut qu'on gagne la bataille des idées, il faut qu'on arrive à diffuser autour de nous tous ceux qui n'ont peut-être pas compris l'extrême gravité, tous ceux qui désespèrent parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de solution. Je vois dans la génération des 18-25 ans, il y en a plein qui sont complètement désespérés, qui pensent qu'on va vers un monde effroyable, et ils ont raison si on ne bouge pas, donc il faut dire qu'il y a des solutions, et dire que s'il y a des solutions, on se bouge, Évidemment, chacun de nous dans sa vie personnelle peut faire un effort. Moi, je prends plus jamais l'avion, j'essaye deux ou trois jours par semaine de ne pas manger de viande, je suis en vélo, que ce soit à Bruxelles ou à Strasbourg ou chez moi à Paris, mais je pense qu'il y a besoin aussi de changements collectifs. Donc juste sur la gravité, si vous me laissez deux minutes, mmh. ça c'est une, une courbe qui vient des sociétés d'assurance et qui montre depuis 30 ans le nombre d'événements climatiques extrêmes qui ont des conséquences financières. Quand il y a des inondations, qu'il y a 3 millions d'Allemands qui ont les pieds dans l'eau, d'abord... La gravité, c'est l'été dernier, ouais. il y a eu 200 morts en Allemagne dans les inondations, et il y a eu Belgique 700 morts aussi. voilà, Belgique et Allemagne. Vous avez raison, il y a eu 700 morts au Canada. Des gens comme vous et moi qui commencent leur journée, tout va bien et puis en quelques minutes, euh, ils, ils, ils brûlent ou alors ils vont rester deux semaines à l'hôpital et au bout de deux semaines, voilà. Donc, donc, et ça, c'est globalement depuis 30 ans. Tous ceux qui vous disent peut-être que dans 20 ans, il y aura un problème climatique, ça c'est le nombre d'événements. Les sociétés d'assurance nous montrent que le nombre d'événements climatiques extrêmes qui ont des conséquences économiques et financières a déjà été mmh. multiplié par 2,5. – et vous, et vous parlez du Canada, de la, de la Belgique et de l'Allemagne, mais en France aussi euh, ?– Bien euh, sûr, euh, en France, dans le Var, dans, dans mon coin des Pyrénées, il y a quelques ça, jours, il y avait des inondations terribles, et sinon dans le Var, il y a des incendies et des inondations. Chaque année, il y a 10 ou 15 personnes qui se font prendre par les flots. Il y a toujours eu des… des des inondations les à, à l'automne, des épisodes méditerranéens, mais il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre oui. quand on met de l'eau à chauffer, s'il y a encore plus de chaleur, il y a encore plus d'évaporation, et donc quand il y a des orages, ils sont encore plus violents, et comme en plus on a souvent bétonné de, de, les terrains, l'eau est encore plus violente. Et donc cette courbe est assez flippante, alors qu'elle sous-estime le problème. Moi, si je suis tellement engagé dans, sur les questions de climat, c'est qu'avant d'être député, j'avais été invité à Bamako au Mali. Et ce que j'ai vu à Bamako, le dialogue que j'ai eu avec des climatologues fait que j'ai il m'a fallu des semaines pour retrouver le sommeil. Je faisais des cauchemars régulièrement. Oui, vous en pas. Ah ben, ils il parlent du sida climatique. Quand vous allez à Bamako travailler pendant deux jours ou trois jours avec des climatologues et des ONG, ils ne parlent pas du réchauffement climatique comme si c'était un petit réchauffement, c'est cool, il fait, un peu, il fait un peu plus chaud. Il vous parle du sida climatique en disant que le dérèglement climatique va faire autant de millions de morts que le sida, que le VIH, si n'agit pas. Il y avait là un, un jeune climatologue dont le père était pasteur, il avait quelques brebis ou je ne sais pas quelle bête au Sahel, et en regardant vraiment les traces des pollens ou les traces de l'eau dans les argiles, on peut remonter très précisément l'histoire du climat sur 1600 ans. Et depuis 1600 ans, il n'y a jamais eu une telle sécheresse au Sahel. On s'en fout dans nos pays, on n'en parle quasiment pas. Mais voilà. Et donc, c'est juste un drame. Euh, Ce n'est pas pour rien si nos amis du GIEC, les climatologues, ont eu le prix Nobel de la paix. Ils n'ont pas eu le prix Nobel de physique ou de chimie. Ils ont eu le prix Nobel de la paix parce que c'est la paix mondiale qui est en jeu. Quand la Banque mondiale vous dit qu'il y aura 150 millions de réfugiés climatiques dans 30 ans, c'est des, des hommes et des femmes comme vous et moi, qui auront le choix entre mourir sur place ou essayer de traverser la Méditerranée ou de traverser l'Atlantique pour survivre. Voilà. Donc, c'est une gravité euh, extrême euh, et, je, et je pense que tous ceux qui disent euh, « on verra dans 20 ans, dans 30 ans » n'ont pas compris que le problème est vraiment en train de s'accélérer. Deuxième graphique, après ça, je ne vais pas en avoir 50, rassurez-vous, beaucoup de gens en France en, ou au niveau européen, à Bruxelles, disent « au moins, c'est peut-être le seul intérêt du virus, c'est que ce virus a mis nos économies à l'arrêt et comme nos économies étaient à l'arrêt, on a fait moins de CO2. C'est vrai, le, pendant 18 mois, le CO2 qui vient directement de nos usines et de nos camions a diminué, mais les feux de forêt ont pris une telle ampleur ouais. que le CO2 qui vient des feux de forêt a fait plus que compenser le, le CO2 en moins à cause de, de l'économie okay. à l'arrêt. Ça, c'est les feux de forêt en Californie. C'est tous les feux de forêt depuis 90 ans. En Californie, à chaque fois qu'il y a un incendie, d'abord, il éteigne et puis mesure les surfaces cramées. Vous voyez, ça, c'est les années 1930. Eh et voilà. et bien, l'année 2020, on n'a pas encore les chiffres de 2021, à elle seule, c'est monstrueux. À elle seule, l'année 2020, c'est un tiers un tiers des surfaces qui ont cramé depuis 90 ans. Et c'est pareil en Australie, 440 morts dans les feux de forêt. Donc le CO2 qui vient de nos usines a diminué avec le, la crise économique, mais le CO2 qui vient des feux de forêt a fait plus que compenser. Et donc le bilan, c'est que le, le CO2 est mesuré tous les jours à Monaloa dans un observatoire à 3 000 mètres d'altitude. Il n'y a eu aucune accalmie. Donc c'est vraiment les cercles vicieux dont parlent les climatologues depuis longtemps. Le réchauffement climatique fait qu'il y a de plus en plus de canicules. Il y a des canicules tous les ans, tous les ans, tous les ans. Donc il y a des millions d'arbres qui, qui vont mal ou qui sont en train de crever. Il suffit qu'il y ait une étincelle, qu'il y ait un coup de foudre, qu'il y ait un, un pylône électrique qui fait un, un gros circuit. Et les feux de forêt sont de plus en plus importants. Et on en voit du CO2. En – Bien sûr, mais on, les, les feux de forêt qu'on a eus en Californie, maintenant, les climatologues nous disent qu'on peut les avoir dans 5 ans ou dans 10 ans, dans les Pyrénées-Orientales. – Bien sûr, oui. Et puis, euh, voilà, donc je trouve qu'il y a un aveuglement de nos, de nos dirigeants qui est scandaleux. Euh, Emmanuel Macron, quand il avait euh, lancé le One Planet Summit, je crois 6 mois après arrivé au pouvoir, devant 80 chefs d'État, devant 3000 citoyens, j'en faisais partie, il avait eu un discours, moi j'avais trouvé ça assez euh, clean, assez clair, il avait dit, Macron, devant 80 chefs d'État, avait dit on est en train de perdre la bataille, on le sait. Les dirigeants, il y a 30 ans, avaient une excuse parce qu'ils ne savaient pas, et nous, nous n'aurons aucune excuse. Je m'étais dit, waouh, ça change du blabla de François Hollande, gna gna gna. Voilà. mais derrière, donc, il a, il, je répète mot à mot, on est en, Macron qui nous dit ça il y a 4 ans, on est en train de perdre la bataille, on le sait, il y a 30 ans, les dirigeants avaient des excuses parce qu'ils n'étaient pas au courant, mais aujourd'hui, nous n'avons qu'une excuse. Et quatre ans plus tard, qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron Quasiment rien. Il avait promis, il, avait, il y a 150 citoyens qui ont travaillé pour faire des propositions. Emmanuel Macron avait promis publiquement qu'il allait reprendre la totalité de leurs propositions sans les castrer, sans filtre. Et en fait, il en a repris 10% et le Conseil d'État a donné des sanctions, c'est la première fois qu'on voit autant de sanctions du Conseil d'État ou de la justice administrative, des tribunaux administratifs, pour dire le gouvernement Manifè... je ne dis pas qu'il y a une baguette magique, je ne dis pas qu'on peut régler tous les problèmes en trois semaines, mais manifestement, il n'a rien fait. Et si j'ai fait une grève de la faim il y a un an, c'est que j'avais fait voter par le Parlement européen, donc je suis rapporteur général du budget, et un des responsables du financement du climat pour le Parlement, et on avait fait voter un rapport qui disait, comment trouver de l'argent On a entendu les gilets jaunes, euh, il faut trouver de l'argent. Si on veut isoler mmh. toutes les maisons, une vraie isolation, c'est 40 000 euros. On ne va pas demander à chaque famille de trouver 40 000 euros. Dans mon coin des Pyrénées, il faut des transports en commun. Tous ceux qui ont un boulot dans mon coin des Pyrénées, ils prennent la voiture pour aller à Argelès, soit Pierre-Fitte, parce qu'il n'y a aucun transport en commun. Donc, il faut des dizaines et des dizaines de milliards pour aider les familles, aider les agriculteurs, aider les collectivités. Et donc, le Parlement européen avait voté un rapport, ça c'est un extrait, en disant voilà les solutions, une taxe carbone aux frontières, ça pourrait être mmh. aux 3 milliards, une taxe sur les entreprises digitales. Et là, le, la solution la plus importante, c'est une taxe sur la spéculation. Tous quand on fait des courses, même les gens qui vivent dans la rue pour manger, mmh. ils doivent payer 5,5 de TVA. Tout le monde en, en Europe doit payer 5,5 de TVA. Avec sur les et marchés financiers.
0: C'est obligé de votre grève de la fin donc vous avez parlé. Tout à fait. Et, et donc j'ai la preuve.
1: Pardon, juste c'est pour vous dire que j'ai la preuve que Macron, c'est Macron qui bloque. J'ai réussi à ce que j'ai réussi avec mes collègues députés à ce que 70 de tous les députés européens, aussi bien les amis de Jean-Luc Mélenchon que même les amis de Macron, on a réussi à les, à les bouger au niveau du Parlement européen. Il n'y a que l'extrême droite qui n'a pas voté. Mais derrière dans la négociation, parce que le Parlement européen demande, mais c'est les chefs d'État qui ont le pouvoir, eh bien, j'ai là une lettre du ministre autrichien des Finances qui dit clairement qu'il faut relancer la négociation sur la taxe sur la spéculation, la taxe Tobin, comme on disait autrefois, mais il dit bien, je ne sais pas si on peut faire un zoom, que vous pouvez témoigner que si c'est la version française qui l'emporte, si il, il se retire de la, de la négociation, parce que ce que porte Emmanuel Macron, c'est une taxe où 99% des volumes financiers, 99% ne seraient pas taxés. Donc, Macron nous dit que le climat, c'est ma priorité, je veux une Europe plus ambitieuse. Mais en vérité, Emmanuel Macron, comme hélas François Hollande avant, hein, sont les porte-parole du lobby bancaire. Mm -hmm. Et donc, ce n'est pas un problème théorique. Les hôpitaux sont en train de. On peut avoir un effondrement des, des hôpitaux en France parce qu'il n'y a pas assez d'argent. L'éducation nationale va très mal. Sur le climat, il y a une urgence vitale. Et c'est Macron et Bruno Le Maire qui bloquent la négociation. Donc, raison de plus pour leur, les mettre dehors au mois d'avril, profiter mm -hmm. de la présidentielle pour avoir une autre équipe qui arrive et qui pourra débloquer la négociation. La France est le seul pays important qui bloque cette négociation. Juste, je recontextualise par rapport à ce que vous
0: venez de dire, parce que ceux qui nous regardent ne le savent peut-être pas, mais vous étiez rapporteur général du budget en 2021, donc au Parlement européen. Vous aviez été médiatisé à l'époque, notamment à un moment où vous avez fait une grève de la faim, vous en avez parlé, vous avez fait mention au début d'interview, pour une augmentation du budget pluriannuel pour le climat, la santé et l'emploi, et c'est ce dont vous êtes en train de parler, là justement, en ce moment, vous vouliez parvenir à plus de moyens donc, pour ces trois sujets, en taxant ce que vous venez de dire, les transactions financières, via donc la taxe de la spéculation, mais euh, tout ça, ça signifie, pour en venir à ma question, parce que vous dénonciez le manque de moyens, notamment pour mener une politique pour le climat, mais on est en pleine actualité justement aujourd'hui avec Emmanuel Macron qui est venu récemment au Parlement européen parce qu'il préside désormais le Conseil à l'Union européenne. Il a d'ailleurs fait un discours très critiqué au Parlement européen. Ça signifie que pour vous, l'UE, elle peut agir sur la question climatique par exemple peut-être qu'on peut soutenir,
1: je ne sais pas, un Green Deal européen La question est oui, en fait, c'est… Ce n'est pas lieu, c'est-à-dire que les problèmes, c'est au niveau local mm. qu'on les voit. Les problèmes ne sont pas les mêmes dans mon coin des Pyrénées, des petits villages, dans une grande ville. Mm. Euh, mm. En, en peut faire mais l'Europe, elle pourrait apporter mm. des financements. Parce que les problèmes sont différents d'une mm. zone à l'autre, les solutions sont différentes, mais partout, on se heurte à un problème de financement. C'est juste une question de budget. Donc... Ah ben c est, c est quand même... Et puis, des normes. Dire que dans 10 ans, on arrête les grosses voitures, que dire que dans 10 ans, on s'est donné les moyens d'avoir des ordinateurs. Est-ce qu'on est capable de mettre de l'argent pour la recherche et avoir euh, des ordinateurs qui consomment beaucoup moins Est-ce que l'Europe se donne les moyens de réussir. Réussir la bataille du climat, c'est génial. Ça peut créer des millions d'emplois. Rien qu'en France, on peut créer 900 000 emplois. Et puis, en termes de justice sociale, l'autre jour, je voyais un monsieur qui vit avec sa famille dans un HLM depuis 15 ans. Il me disait, ça y est, depuis 3 ans, on a isolé notre, notre immeuble. C'est beaucoup plus confortable. D'abord, le confort de la famille. J'ai moins chaud l'été.
0: En France, il y a un vrai sujet sur l'isolation... – En France et dans tous les pays, bien oui, sûr, oui. Voilà,
1: donc, et surtout avec la flambée du prix de l'énergie, le pouvoir d'achat, donc tous les imbéciles, pour être poli, qui disent qu'il faut choisir entre, eux, à droite, la, la Pécresse et les autres, nous expliquent qu'il faut choisir entre eux, la, la justice sociale, ils n'en mmh. parlent pas beaucoup, et la question du climat, ou le pouvoir d'achat et le climat, c'est juste pipeau. Encore une fois, je vois ce monsieur qui vit depuis 15 ans dans, dans ce HLM et qui dit ça y est, depuis 3 ans, on a isolé notre immeuble, c'est beaucoup plus confortable, j'ai moins chaud l'été et j'ai moins de froid l'hiver, et je gagne 800 euros chaque année sur mes dépenses de chauffage. Je gagne 800 euros. Ce n'est pas un journaliste, ce n'est pas un député qui oui. dit ça. La, voilà. Et donc, dans chaque famille, gagner 800 euros quand même, chaque année, c'est plutôt bien. Et ça fait 800 euros de moins pour les caisses de M. Poutine ou pour les caisses de Total ou qui nous vendent de, de, de l'énergie. Donc, il n'y a aucune opposition, mais la question est de savoir qui paye cette isolation. Est-ce qu'on augmente les taxes On a entendu les gilets jaunes. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui gagne 1 500 euros par mois qui doit être taxé. Par contre, une taxe sur la spéculation, ceux qui vont souffrir, c'est les traders voilà, et puis là, les actionnaires. Est-ce
0: qu'ils vont vraiment souffrir ben, ils vont, Oui, enfin peu souffrir. De... Vous
1: j'ai vu là, sur le façon. site de BNP Paribas que le salaire moyen d'un trader, c'est 24 000 par mois, 24 000 euros par mois, sans compter les bonus. Donc peut-être que s'il tombe à 22 000, on va l'aider. Ça ne doit pas être facile de vivre avec 22 000 euros, mais on est des humanistes. On va l'aider. Il y aura un plan d'accompagnement. Les traders arriveront à vivre avec seulement 22 000. Voilà.
0: Un plan je, vraiment... rigole,
1: je rigole. C'est pour okay. dire qu'ils ne vont pas souffrir. <rire> Pardon, okay. Ma blague est nulle. Mais ça veut dire que quelqu'un qui vit avec 24 000 par mois euh, et qui, du coup, dès qu'il ne il sait pas quoi faire pendant le week-end, il prend l'avion, peut-être qu'il il, va, peut qu va perdre 2 000 ou 3 000 par mois, mais je suis persuadé qu'il arrivera à vivre et qu'avec cet argent, on va créer 900 000 emplois dans le bâtiment, dans l'agriculture, dans les transports en commun et qu'on va mettre de l'argent pour la recherche. Il faut ne plus souvent, le moins souvent possible, prendre sa voiture, mais il y a encore des endroits où on devra prendre sa voiture ou de temps en temps on peut avoir besoin d'une voiture. Donc est-ce qu'on se donne les moyens, en mettant de l'argent sur la recherche, d'inventer des voitures qui consomment beaucoup moins, d'inventer des ordinateurs qui consomment moins investir dans la recherche scientifique pour le climat, pour l'écologie Oui, la plupart des solutions sont connues. Il y a, euh, mm. Voilà, depuis 30 ans, par exemple, le, le, sur les énergies renouvelables, le, photo, le prix du photovoltaïque, grâce à tous les chercheurs et chercheurs, chercheuses, grâce à tous les techniciens, le prix du photovoltaïque s'est effondré. Et donc maintenant, le photovoltaïque, j'étais l'autre jour en Bretagne pour inaugurer, inaugurer avec les élus locaux une grande centrale photovoltaïque près de Rennes. C'est la Bretagne, hein, c'est pas l'endroit, je sais pas si les Bretons nous écoutent, mais c'est quand même pas l'endroit de France le plus ensoleillé. C'est pas la Corse, c'est pas Perpignan, c'est pas euh, la Tunisie ou l'Algérie. Eh bien, malgré cet ensoleillement moyen, le photovoltaïque, aujourd'hui, sans subvention, l'énergie photovoltaïque de Bretagne est moins chère que le nucléaire. Parce que, depuis 30 ans, des chercheurs améliorent le photovoltaïque. C'est pareil pour la biomasse, on a, on a fait des progrès. Donc, il n'y a pas besoin d'un effort colossal de recherche, mmh. mais oui, on est tous très contents de regarder des, des, des émissions comme celle d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On est tous très contents d'avoir des ordinateurs qui fonctionnent bien, mais est-ce que l'Europe est capable de mettre le paquet pour avoir dans dix ans des, des ordinateurs qui consommeront moins d'énergie Président de la République, quelle serait votre première mesure pour l'écologie ou le climat Je ne vais pas vous faire le coup du mois président, par contre j'ai envie qu'il y ait une équipe qui, a, qui arrive. Et la première chose, si vous l'avez dit, Emmanuel Macron était à Strasbourg il y a quelque temps parce que c'est la présidence française, pendant six mois c'est la France qui présente et c'est la France qui bloque la taxe sur la spéculation, c'est la France qui bloque la sortie des énergies fossiles, c'est la France qui bloque le fait qu'il y a une directive européenne, parce que aussi bien les amis de Mélenchon que les sociodémocrates, les gens de nouvelle Donne, on s'est battus pour dire c'est ce pas possible d'avoir autant de précarité, ceux et celles qui livrent des pizzas, mais aussi des artisans des professions libérales. Et la Commission européenne, c'est un virage historique, dit qu'il faut, avec très concrètement, présomption de salariat, que ceux et celles qui travaillent chez des ou ailleurs doivent être considérés mmh. comme des, des salariés. Et c'est la France qui bloque. Je voyais l'autre jour le commissaire européen, Nicolas Schmitt, qui s'occupe des questions sociales. Et spontanément, il me dit, tu sais, c'est Macron qui bloque. Donc si on gagne, s'il y a une équipe qui gagne, si on se rassemble, et qu'on gagne au mois d'avril, on sera en plein dans la présidence française. Donc on peut dire que dès le mois de mai, on invite tous les chefs d'État euh, européens dans la maison de Jean Monnet, pas très loin de Paris, et tous les sujets qui étaient bloqués par la France, la taxe sur la spéculation, la sortie des énergies fossiles, la directive pour lutter contre la précarité des salariés, eh bien on débloque la négociation. Et donc je mets mes deux mains à couper, je rappelle qu'il n'y a pas besoin de l'unanimité. En décembre dernier, il y a un an, 14 mois, la Commission européenne avait validé ce que dit le Parlement, il n'y a pas besoin de l'unanimité, il suffit de 9 ou 10 pays si on veut créer une taxe sur les milliardaires, si on veut créer une taxe sur la spéculation. Donc il n'y a pas de l'unanimité, mais c un des quatre des Grand pays bloque, en fait ça bloque tout. Voilà la vérité politique en Europe. Donc si, oui. pendant si je suis trop long, si on si on arrive au pouvoir en avril, dès le mois de mai on a débloqué la négociation. Donc on sait que dans un an, il faut un an pour le mettre en place techniquement. Il y aura 60 milliards qui arriveront, la taxe sur la spéculation c'est 60 milliards chaque année. Donc en juillet, si on a gagné les législatives, on fait passer la vraie loi climat et on peut commencer à recruter des gens et à les former parce qu'on sait que pendant 20 ans, il y aura du boulot dans l'agriculture, dans les transports en commun, dans le bâtiment. De même, le film de François Ruffin, je ne sais pas si vous avez vu Debout les femmes, son mmh. film est assez génial. Et à la fin, il rêve d'une loi qui fait reculer la précarité que Macron a bloquée. La loi est prête. François Ruffin et ses amis avaient préparé la loi. L'autre jour, j'ai dit à François, ton film est génial, mais si on gagne, au mois de juillet, on fait voter une loi climat, on fait voter la loi François Ruffin contre la précarité dans les métiers du soin, on fait voter une loi contre les fémin L Espagne, ils ont mis les paquets pour, pour faire reculer la, la, les violences contre les, les femmes. Eh bien, nous, on fait voter ces lois dès le mois de juillet. Donc, oui, si on se rassemble, ça peut changer la vie des mais gens. – Mais concrètement, parce que là, vous me dites… Euh, – Je une, trouve ça vous, assez
0: concret, pardon. – <rire> Vous me parlez d'une loi climat, vous me parlez du, euh, du budget, des finances, vous me dites que euh, euh, voilà, tout ça, il va falloir le financer, mais au niveau des mesures, parce que vous m'avez montré avec tous vos graphiques, justement, on a vu, il y a une urgence, il y a des catastrophes, il y a des inondations, des sécheresses, des canicules, euh, des incendies également, mais ces catastrophes, elles s'enchaînent. Euh, concrètement euh, au niveau euh, de la
1: politique est-ce qu'on peut mettre en place des plans d'urgence euh, pour euh, est oui la réponse est oui c'est-à-dire que pour lutter par exemple contre les feux de forêt la réponse est oui on peut à très court terme mieux mieux entretenir les forêts on a beaucoup Un faire so lutte, euh, la le... réponse est oui pour le... qui est qu moins de broussailles moins mm. moins de petits arbres morts qui favorisent faire des voilà, il y a une Et gestion de très court terme servirait à ça la réponse est oui mais surtout se dire par exemple, sur la question de l'isolation des bâtiments mm. vous l'avez dit aussi bien pour éviter le CO2 et que pour améliorer le pouvoir d'achat et le confort des gens, tous les citoyens, les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat avaient proposé qu'il y ait un cadre légal et qu'ils disent dans 20 ans, toutes les maisons doivent être isolées. Et ça n'est pas possible si chaque famille doit trouver 30 000 ou 40 000 euros. Par contre, si on sait qu'il y aura de l'argent européen qui va arriver à partir de l'année prochaine et que tous, on aura un système très facile, très simple, très efficace qui fait qu'on aura des aides, je ne sais pas où vous habitez, mais si il y aura des gens compétents pour faire le diagnostic, il y aura des gens compétents pour faire les travaux et vous aurez une aide, au moins 75% vous dira vous avez payé ça, eh bien, il y a au moins 75% qui vous est payé par un chèque qui vient de Bruxelles, la taxe sur la spéculation elle va venir vous aider et, et pour les gens les plus modestes ce sera 95% qui sera payé par des aides et du coup vous pouvez rendre obligatoire, on peut faire dans la loi climat qu'on pourrait voter en juillet, ce n'est mmh. pas dans 20 ans, on pourrait voter une vraie loi climat en juillet qui dit que dans 20 ans toutes les maisons, tous les immeubles doivent être à telle norme d'économie d'énergie mmh. et du coup dans tous les coins de France, aussi bien dans les grandes villes, à Grenoble, à Paris ou à Montpellier, que dans mes, un petit village, on se dit, ah ben purée, on a du boulot pendant 20 mmh. ans, donc on va recruter des gens, y compris des gens qui ne sont pas très qualifiés, qui, qui galèrent en ce moment. Mais si on sait qu'on a du boulot avec des aides financières et qu'il y a une obligation d'isoler tout, on a du boulot pendant 20 ans. Vous venez de mentionner la Convention citoyenne pour le climat.
0: Oui. Vous allez reprendre les 149
1: propositions La réponse est oui, et même les musclés, parce que la, convention, la réponse est oui, c'est un travail fabuleux, euh, impressionnant, et c'était humiliant en termes de démocratie de voir Emmanuel Macron qui avait dit, regardez, la France est le seul pays où on fait cet effort oui, démocratique. Il, voilà, voilà, il avait dit qu'il n'y en a que trois. Vous avez, il avait dit qu'il qu aurait droit à trois jokers, mais que les 146 mmh. autres propositions, il les reprendrait intégralement, et on estime qu'il en a repris 10%. C est, c est, il n'a pas rien fait, mais il a repris 10%. C'est comme s'il si, euh, y a un incendie, cette cet immeuble brûle et les pompiers, disent que, les pompiers de Montreuil disent au lieu d'envoyer 15 personnes on en voit deux dont un qui est un peu fatigué parce qu'il vient, vient de choper le Covid bien, si on envoie seulement 10% des pompiers il y a un risque que l'incendie se propage aux autres maisons par contre si toute la brigade vient en une heure on a éteint l'incendie voilà, et Macron a repris 10% des propositions donc nous on voudrait effectivement reprendre l'intégralité des propositions même en les musclant parce que la feuille de route qui avait été donnée à la convention citoyenne c'est comment faire pour réduire de 40 les émissions de CO2 en France d'ici 2030 par rapport au maximum or maintenant tout à fait vous avez raison et or maintenant au niveau européen le consensus c'est qu'il faudrait réduire de moins 55 pas seulement moins 40 mais donc il faut sans doute muscler les propositions et parler à l'ensemble des citoyens. Parce que quand la loi climat est arrivée à l'Assemblée, avec Jean Jouzel, mon ami climatologue, on a été auditionné par le rapporteur de cette loi, un proche de Macron, et Jean Jouzel s'est mis en colère, c'est rare, parce que c'est un monsieur très. Ancien euh,
0: vice-président du GIEC, on le rappelle. Est, voilà, un des plus à grands climatologues.
1: Où, euh, le GIEC a eu le prix Nobel. Tout là. à fait, puis surtout, un des plus, vous avez raison, mais c'est surtout un des plus grands climatologues vivants. C'est lui qui, à 35 même. ans ou 40 mmh. ans, a fait des déc découvertes fondamentales avec Claude Lorius. Ils avaient fait des, des carottes de glace au pôle Sud pour remonter l'histoire du climat sur 160 000 ans. Et c'est Claude Lorius et Jouzel qui ont montré le lien très étroit entre le CO2 et le réchauffement. Et c'est pour ça qu'après ça, même Ronald Reagan et Margaret Thatcher, le résultat de, de, du travail du Jouzel et Lorius étaient tellement évidentes que même Thatcher et Reagan ont dit, ok, il y a un problème avec le climat, il faut créer le GIEC. Voilà. Donc c'est vraiment un très très grand monsieur, un très très grand climatologue, très modeste, et qui d'habitude ne met pas en colère. Et là, quand on était auditionné, quand la loi climat est arrivée à l'Assemblée par celui que Macron avait fait choisir comme rapporteur spécial de la loi climat, Jean Jouzel était vraiment en colère en disant, il y a des mesures qui ne coûtent rien pas un centime à l'État et que vous avez refusé un bonus-malus pour éviter que les gens prennent des très, très grosses voitures, très, très, très lourdes et très, très polluantes. Le système bonus-malus, ça veut dire que les voitures polluantes seront moins chères et les voitures très, très polluantes seraient plus chères. C'est du bon sens. Et donc Jean Jouzel dit, mais pourquoi au moins ça ou le fait de limiter l'avion Quand vous avez un TGV qui vous met à deux heures d'un de, endroit, c'est pas la peine qu'il y ait encore de l'avion. Donc Jean avait dit, mais c'est juste anormal que vous ne preniez pas ces propositions. Et le, 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 ami, le député de Macron a dit, oui, mais les 150 citoyens, ils font des propositions très radicales, mais c'est parce qu'ils sont au courant du problème climatique, ils ont passé trois jours avec des climatologues, la plupart des citoyens ne comprennent pas ça. Donc c'est juste scandaleux en termes de démocratie. Mmh. Ce mmh. député pense que tous les, les citoyens sont des couillons qui n'ont pas compris le problème climatique, alors que la plupart d'entre nous, on a compris le problème. Mais je pense que si nous, la gauche et les écolos, on se, on se rassemble et qu'on gagne en avril, il faudra faire des émissions à la télévision, mmh. prendre deux heures ou trois heures pour expliquer le problème et montrer qu'il y a plein de gens qui ont déjà changé leur comportement et qu'il y a des solutions à porter de la main.
0: On rappelle que les 150 citoyens ont <rire> été tirés au sort, qu'il s'agissait en l'occurrence de, de, de personnes...
1: Normal, comme vous et moi, mais pas spécialement de spécialistes. C'est ça qui est très intéressant. Ça montre que même des gens qui au début certains n'en avaient rien à faire des questions de climat, mais ils ont accepté, ils ont été tirés mm -hmm. au sort. Vous l'avez dit. Eh bien, il suffit de deux jours ou trois jours de dialogue avec des climatologues pour qu'ils comprennent l'urgence. Et quelques mois plus tard, un ils un ont des solutions concrètes. Un long processus. Tout euh... à fait. Mais... Le début, pour comprendre oh oui. le diagnostic, il y a eu deux week-ends, oui, week et après ça, c'était surtout sur les solutions, ils ont mis des gros de travail, comment se nourrir ?– Mais ce C'est compte... deux
0: week-ends qu'ils ont amenés aux 149 propositions
1: ?– Non, non, pardon, je dis juste sur le diagnostic. Oh oui, sur quand, le ce, quand ce député nous dit que la plupart des citoyens mmh. ne comprennent pas l'urgence, je trouve ça ridicule comme, comme argument.
0: Oui. – Alors, du coup, on le comprend bien, hein, vous jugez euh, négativement ce quinquennat, celui d'Emmanuel Macron, en tout cas euh, cette présidence sur le plan de la transition écologique et… Euh, sur le plan de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais euh, du coup, qu'est-ce qui empêche euh, exactement euh, la mise en place de toutes ces mesures-là dont vous êtes en train de parler Vous étiez en train de parler de Jean-Jouzel euh, auditionné euh, sur la loi climat. C'est quoi C'est une inertie politique Ou euh, c'est des blocages institutionnels Ou on peut parler euh, de lobbying euh, industriel Il y a vraiment des
1: lobbies qui continuent à se dire, en fait... Vous voyez à Bruxelles aussi, par exemple Non, ils ne viennent pas me voir. Je pense qu'un <rire> gars qui a déjà fait 18 jours de grève de la faim parce qu'il veut taxer la spéculation. Sûr, je sens qu'ils
0: viennent vous voir, peut-être que vous pouvez aussi observer... Euh...
1: Je je ne vais pas vous inventer, en plus avec le virus, depuis deux ans, comme dans tout, partout on est un peu impacté, donc on est moins physiquement tous ensemble, ouais. voilà. Et, euh, et je sais effectivement, euh, plein de journalistes ont déjà montré le poids des lobbies à Bruxelles, mais honnêtement je n'ai pas plus d'informations que ça, parce que je crois que je, les lobbies ont dû comprendre que j'étais un peu compliqué à corrompre. Donc je ne suis pas celui qui reçoit le, qui reçoit le plus de lobbies.
0: Mais la présidence de la République française, peut-être ah ben
1: C'est tout, tout à fait clair, c'est que le, oui. la France, hélas, aussi bien sur François Hollande que Emmanuel Macron, est le porte-parole du lobby euh, bancaire, qui ne veut pas de taxes sur la spéculation, qui ne veut pas faire la séparation des banques. Je pense que si on arrive au pouvoir, on peut avoir n'importe quand une nouvelle crise économique. Je ne sais pas si on, on reparlera des questions économiques plus tard, mais vous voyez, ça c'est au niveau de la dette aux états unis ouais. la dette totale aux états unis et les marchés financiers, vous en parlez régulièrement sur le média, les marchés financiers sont à des niveaux jamais vus. Donc n'importe quand, on peut avoir une nouvelle crise économique plus grave que 2008 et ce serait urgent de faire la séparation des banques. Je suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne en référence au New Deal de Roosevelt. Une des 15 réformes qu'avait fait Roosevelt très vite c'était la séparation des banques pour calmer la spéculation. Et donc si on arrive au pouvoir, si on se rassemble et qu'on gagne en avril, il faudra faire une séparation des banques, c'est prêt au niveau européen, il y a une directive qui est prête et ça, ça calmerait très fortement la spéculation
0: la France, pays de l'accord de Paris en 2015, de la COP21 ne respecte pas les engagements pris à l'époque
1: la réponse, oui, hélas, encore une fois, hélas. Mais Du coup, mon troisième graphique, ça c'est le bilan carbone. Avant d'être député européen, j'étais membre du Haut conseil pour le climat. Emmanuel Macron a créé le Haut conseil, j'étais un des neuf sages qui travaillaient là-dessus.
0: Il et, juge d'ailleurs très sévèrement son bilan.
1: Voilà, et donc ça c'est les chiffres publiés dans le journal Les échos en reprenant les chiffres du ministère de l'Environnement, c'est peu contestable. Donc si on tient compte du CO2 qui est juste émis sur notre territoire national, il a effectivement un peu baissé. Chacun de nous fait des efforts pour prendre moins sa voiture, on mange moins de viande, chaque entreprise, voyons tout, les, tout ce qui est positif, les collectivités, les entreprises font des efforts, mais si on tient compte, si on regarde le bilan complet, y compris les, les produits qui arrivent de Chine ou des pays où on consomme encore beaucoup de charbon, le bilan, l'empreinte carbone complète de la France, il n'y a aucun progrès. Aucun progrès. Donc voilà, donc je, Emmanuel Macron est complètement schizophrène. Euh, il y a quatre ans, il disait, au début du One Planet to meet on est en train de perdre la bataille, voilà, on le sait. Et je crois qu'il y a six mois, chez vos collègues de Mediapart ou ailleurs, il s'est énervé ou de brut, il s'est énervé. C'est très injuste, les, les critiques qui me sont faites. Oui, à brut, il disait c'est voilà, très injuste, euh, il ne reste que quelques mètres à faire pour arriver. – De Cyril à, Lyon. – Voilà, de Cyril -Lyon. il ne reste que quelques mètres. Ben non, euh, Monsieur le Président, voilà les chiffres officiels donnés par le, le, au Conseil pour le climat. Mmh. Il reste tout à, à transformer. – alors justement,
0: on a, parlé, on a beaucoup parlé d'Europe, euh, mais du coup j'aimerais aller un peu concrètement sur euh, certaines thématiques pour comprendre exactement <coughs> comment, euh, comment vous allez faire, notamment euh, sur euh, l'agriculture, parce que bon, quand on parle de tous ces, euh, de tous ces problèmes, impossible de ne pas parler d'agriculture. Que pensez-vous de notre modèle agricole, euh, de la politique agricole commune euh, Vous qui êtes européen, qui êtes euh, agronome, euh, vous le trouvez fiable euh, ce modèle
1: Non, la réponse est non. Donc on était plusieurs députés européens il y a quelques semaines à voter contre, à vous dire non, à la politique agricole qu'on nous propose. On était dans la rue avec Manon Aubry et Emmanuel Bompard, le directeur de campagne de Mélenchon. On était dans la rue avec Yannick Jadot. On était dans la rue pour dire que cette politique agricole est suicidaire. Elle abîme notre planète. Elle abîme la santé des paysans. Elle diminue le revenu de beaucoup de paysans ou alors elle les pousse à un surendettement. Elle n'est pas bonne. Voilà. Et donc, on était très nombreux à refuser et là, sont des minorité. minorités. Le Parlement, dans son ensemble, mmh. le Parlement européen, a voté cette politique agricole Pourquoi commune. est
0: qu'elle favorise euh, certains, un certain mode d'exploitation Oui, euh, puis les je d d un
1: déficit. De, oui, elle favorise, elle donne des, des prix. La réponse est oui. Et elle ne protège pas le, le revenu des elle ne protège mmh. pas le revenu des paysans et elle ne protège pas l'humus la elle terre pas elle ne, socialement, quoi. la réponse est oui elle, mais c'est pas l'Europe qui est en faute mmh. euh, en 1984 l'Europe a mis en place ce qu'on appelait les quotas laitiers le, le principe des quotas laitiers c'est qu'il faut des régulations depuis 3000 ans euh, je me souviens de mes cours de catéchisme déjà dans la Bible il y a un certain Joseph qui devient le conseiller du pharaon on a tous entendu parler des, des, des sept années de vaches grasses et des sept années de vaches maigres parce que Pharaon avait fait un rêve qu'il ne comprenait pas il voyait des grosses vaches bien nourries puis après ça il voyait des vaches toutes familles, qui ne pas ce que ça voulait dire. Et ce Joseph, c'est tout à fait vrai, c'est dans l'histoire de l'Égypte, c'est vrai, euh, expliquer que quand il y a des récoltes très 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 bonnes, le prix du blé ou le prix du sorgho peut s'effondrer et les paysans seront ruinés. Mais par contre, s'il y a des mauvaises récoltes, le prix du sorgho ou le prix du blé va flamber et le peuple ne pourra pas manger à sa faim. Il y aura des drames. voilà. Et donc, déjà, il y a 3000 ans, on savait qu'il fallait réguler les marchés agricoles. Et Joseph explique au pharaon qu'il faut faire des silos pour stocker que quand il y a des très bonnes récoltes, il faut les stocker, comme ça le prix mmh. de, de, ne va pas s'effondrer. Et que quand il y aura des mauvaises récoltes, l'État pourra vendre mmh. à un prix correct et que la le, le, les citoyens pourront manger. Donc, déjà, il y a 3000 ans, on savait que les marchés agricoles ont besoin d'être ré régulés par l'État. Il y a 3000 mmh. ans, on le savait. En 1984, l'Europe avait mis en place des systèmes de protection du revenu des paysans, en disant si le prix du lait s'effondre, s'il y, y a trop de lait, le prix du lait va s'effondrer et chaque paysan va faire encore plus de lait pour nourrir sa famille. Et donc, Parce que là, c'est la crise qu connaît, euh, que les agriculteurs connaissent régulièrement, c'est celle du lait oui, juste, Régulièrement, pardon, régulièrement, sauf pendant 30 ans. Ouais. Parce qu'y y compris un ami comme Michel Rocard, qui était ministre de l'Agriculture en 1984, s'était battu contre les Anglais. Oui, la politique, ce n'est pas l'Europe. Ce sont les hommes et les femmes qui sont autour de la table de négociation et qui mouillent la chemise ou qui ne mouillent pas la chemise. Et donc, depuis 1984, il y avait en place un système de quotas. On voyait chaque année combien il nous faut de lait, de fromage, de poudre de lait. Et on se disait, on évite la surproduction. Comme mm -hmm. ça, le prix du lait est correct. Et il n'y aura pas besoin d'un centime de subvention. Oui, le parce but que de la, la, la politique agricole commune, ce sont les États qui la négocient. Tout à fait, tout à fait. Et donc, le, le but d'un paysan n'est pas d'avoir des subventions de Bruxelles. Le but d'un paysan, mmh. c'est de faire un travail qu'il aime, sur un territoire qu'il aime, et de vivre de son travail. –
0: Avec quel modèle Celui de l'agroécologie la, de ?– Je finis là-dessus,
1: pardon. De, donc, de 1984, je reviens à la, la, la question du climat dans une minute. Mais déjà, la question du revenu des, des paysans, elle est fondamentale. Mmh. On ne pourra pas demander aux paysans de, de changer leur revenu si toutes l'Espagne, il y a trois copains qui se suicident parce qu'ils n'arrivent plus mmh, à vivre. Donc, plus la, voilà, c'est quand même. Euh, je pense qu'on est tous convaincus que la question de la dignité est euh, importante. Euh, donc, à partir de 1984 jusqu'en 2004, l'Europe protégeait les revenus des paysans sans un centime de subvention, sauf dans les zones de montagne, mais sinon… voilà. Et puis, en 2004, ce pas l'Europe, c'est euh, Bruno Le Maire, c'est Michel Barnier. Ce sont des hommes et des femmes qui disent on va détruire, on va euh, supprimer ces quotas laitiers. Et tout le monde dit, mais euh, monsieur le ministre, le prix va s'effondrer. Et Bruno Le Maire répond, mais tant pis, ils auront encore à produire plus et on va exporter vers la Chine. Et du coup, effectivement, on a supprimé les quotas laitiers et maintenant le prix du lait s'est effondré et donc toutes les semaines, il y a des paysans qui se suicident. Mais ce n'est pas la faute de l'Europe puisque pendant 30 ans, l'Europe avait protégé le revenu et la dignité des, des, des agriculteurs, ouais. et c'est la faute de Michel Barnier, de Bruno Le Maire, mmh. qui ont décidé de foutre en l'air ces outils de régulation. Donc nous, je pense que si on arrive au pouvoir en avril, et qu'il faut tout faire pour arriver au pouvoir, profiter de la présidentielle, on pourra dire, la France veut revoir cette politique agricole commune, pour retrouver une politique qui protège le revenu des agriculteurs, et qui les aide à se transformer. Voilà, moi j'ai des copains qui sont paysans, autrefois il y avait trois adultes qui vivaient sur la, la ferme, et ils mettaient beaucoup de produits mmh. chimiques, maintenant ils mettent presque plus de produits chimiques, et avec les économies qu'ils ont faites sur les produits chimiques, ils ont créé un emploi. Donc, y compris dans l'agriculture, on peut créer des emplois et avoir une alimentation plus saine, et eux-mêmes, ils rêvent pire moins de cochonnerie pour eux et pour leurs enfants.
0: – Mais du coup, le modèle que, que, que vous visez, que vous souhaitez, parce que… – On peut parler d'agroécologie, c'est quoi ?– Oui, la réponse, pouvez, est oui, c'est pas Généraliser forcément. les circuits
1: courts ?– Tout ça est, est nécessaire et complémentaire, effectivement. Quand vous voyez les émissions de CO2 en France ou dans toute l'Europe, il y a beaucoup qui viennent de nos, de nos maisons, qui sont mal isolées, donc en hiver, au métro de chauffage, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de, de, de l'alimentation qui a fait des milliers de kilomètres. Donc on peut avoir une alimentation qui est plus de saison et qui est plus bio, même si ce n'est pas forcément du 100% bio. – Une alimentation aussi moins carnée, voire non carnée ?– La réponse est oui, moins carnée, même pour un bon bernet euh, comme mmh. moi élevé au jambon de Bayonne, euh, je peux vivre euh, trois jours par semaine. Je ne suis pas encore végétarien, je suis encore assez gourmand, mais euh, on peut trois jours par semaine ne manger ni viande ni poisson et on n'en meurt pas. – Certains agriculteurs planchent là, sur un projet de sécurité sociale alimentaire. – C'est une très bonne idée, et juste sur, on peut, sur la question de moins de viande, ça peut en même temps euh, permettre, quand même. c'est bon pour notre santé, je préfère moins de viande et une viande de qualité plutôt que beaucoup de viande, et on se demande combien il y d'hormones dans le poulet qu'on mange, mmh. ou, dans le, voilà, euh, et combien, ou combien on a détruit de, de centaines d'hectares en Amazonie pour faire du soja pour nourrir les cochons ou les poulets qui arrivent dans notre, notre assiette. Et donc, et, oui, parce que tout ça, c'est la santé de la planète, c'est aussi notre santé à nous. C'est aussi notre santé à nous, et c'est encore, c'est comme pour le vélo. Par exemple, si je reviens sur la question des transports. Euh, moi, j'ai mon vélo qui est attaché euh, au pied de chez moi, et comme beaucoup de gens. Hein, et je rappelle que le, le faire du vélo, c'est très agréable et c'est très bon pour la santé. Je, je, juste un zoom là-dessus. Euh, on sait tous qu'on a un système cardiaque qui fait tourner le, le sang, qui nous apporte l'oxygène et qui enlève le CO2. Mais ce que certains peut-être ne savent pas, c'est qu'on a aussi un système immunitaire. Vous savez, parfois, quand on a mal à la gorge, on a des ganglions parce que euh, le corps se défend contre les microbes contre une cellule qui voudrait devenir cancéreuse. Voilà. Et aussi, ce qui m'a fait tourner le système immunitaire, c'est les gros muscles des jambes. Autant pour le système sanguin, on a ici un muscle qui le fait tourner, mais ce qui fait tourner votre système immunitaire, qui le rend plus actif, si vous avez chopé un microbe, s'il si y a une cellule qui déconne et qui veut devenir cancéreuse, et le système va la bouffer pour pas que ce soit un cancer, c'est les gros muscles des jambes. Donc quand on fait du vélo, c'est bon pour la forme, au bout de 30 minutes, 40 minutes, on fait des hormones qui vous rendent plutôt plus heureux, voilà, c'est mmh. prouvé, c'est bon pour la planète, c'est bon pour vous dépenserez moins d'argent pour faire le plein d'essence, et c'est bon pour votre système immunitaire. Donc je crois qu'il faut que... Et pareil, moins de viande, mais en même temps, on peut avoir un revenu tout à fait satisfaisant pour les paysans. J'ai vu une étude qui montre qu'en France, on consomme trois fois moins de vin qu'il y a un siècle. Il y a un siècle, on buvait trois fois plus de vin et c'était souvent du vin de pas très bonne qualité. Et maintenant, on consomme beaucoup moins de vin, mais c'est un vin plutôt meilleur et les viticulteurs ga ga gagnent tout à fait bien leur vie.
0: Alors justement, on va, on va un petit peu avancer sur, sur d'autres sujets, mais lors de la dernière COP, la COP26, celle qui s'est tenue à Glasgow, il y a eu un, un sujet qui a un peu fait irruption, on a beaucoup parlé des énergies fossiles, c'est devenu un enjeu de diplomatie internationale,
1: alors qu'est-ce qu'on en fait euh, des énergies fossiles Il faut en sortir le plus vite possible, il faut, il faut s'arranger pour que dans 20 ans, on n'ait plus besoin d'un de, de gramme de pétrole, un gramme de charbon, un gramme de, de gaz. Parce quel calendrier, qu ces 20 ans Moi, je... Les gens qui s'engueulent et qui nous expliquent mmh. que la gauche est irréconciliable parce qu'on n'est pas d'accord, un peu de modestie, il faut aller le plus vite possible. Et pour aller le plus vite possible en gardant un bon niveau de confort, c'est l'isolation des bâtiments. L'isolation des bâtiments, c'est développer des modèles de, de transport où on n'a pas besoin de sa voiture, où la voiture reste exceptionnelle mmh. et où on aurait une voiture qui, qui consomme moins. L'autre jour, j'étais avec des physiciens, la de physique française. Il euh, y, y en a un qui est plus âgé que moi, qui disait « Quand j'étais petit, une voiture pesait en moyenne 500 kilos. 500 » kilos. Maintenant, c'est une tonne 5 Est-ce qu'on a besoin d'avoir des voitures mmh. qui sont trois fois plus lourdes pour et transporter sûr, et... souvent une seule personne Voilà. Donc, on vivait, on peut… Encore une fois, les petits trajets, quand il faut faire 3 km, 5 km pour aller au boulot ou pour aller faire ses courses, on peut être en vélo mmh. et c'est tout à fait agréable. Et, voilà. et Développer puis quand on a... les énergies renouvelables et développer... donc, donc, Pardon si je suis euh, trop long. Donc, En gros, l'objectif, c'est de consommer deux fois moins d'énergie parce qu'on va isoler nos bâtiments, parce qu'on va prendre son vélo ou avoir des voitures mmh. ou des transports en commun ou des voitures qui, consomment, qui sont plus légères et qui consomment moins. Et pour l'énergie dont on a besoin, mais elle devrait être deux fois moins, le volume d'énergie de, consommée devrait être deux fois plus faible, on a des énergies renouvelables. Et là, encore une fois, les solutions ne sont pas les mêmes partout. Ici, c'est de la biomasse, ici, c'est du photovoltaïque, ici, c'est de, de, de l'éolien. Mais on a tous les moyens pour y arriver. Le nucléaire, pour ou contre Je pense que le nucléaire, il y a 30 ans, mon père travaillait EDF et il nous expliquait que le nucléaire était moins cher que les énergies renouvelables. Et il répondait pas bien aux questions sur qu'est-ce qu'on faisait des déchets, mais effectivement, il y a 30 ans ou 40 ans, le nucléaire était moins cher que les énergies renouvelables. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Quand, à cause des accidents dramatiques qui ont eu lieu mmh. en Russie ou au Japon, pour faire une centrale nucléaire, elles sont de plus en plus grosses, de plus en plus chères, regardez les EPR, le budget a explosé, et on ne sait, qu voilà, sait pas quand qu elles seront branchées. Donc le coût du nucléaire a vraiment augmenté, oui. et alors que le coût du photovoltaïque a vraiment diminué. Donc même du point de vue bêtement économique, aujourd'hui le nucléaire n'est plus nécessaire, n'est pas, pas, pas rentable.
0: Du coup vous êtes opposé à, point, à ce que pardon, ce soit dans
1: la toxonomie verte dans la réponse est oui. Autre point, je trouve scandaleux quand Emmanuel Macron se fait le porte-parole du lobby euh, nucléaire, en expliquant en gros qu'il n'y a pas besoin de, de, de sobriété, il n'y a pas besoin de diminuer notre consommation, parce que le nucléaire va régler tous les problèmes. Donc d'abord, c'est cher. Est-ce qu'on veut que ceux qui aujourd'hui, il euh, y a plein de gens qui, qui grognent en disant j'ai pas les moyens de chauffer tout mon appartement, l'énergie est tellement chère que je peux pas, je ne chauffe qu'une ou deux pièces les enfants sont malades. Voilà, Est-ce est qu'on veut qu'ils remplacent oui. une facture très chère de gaz ou de, de pétrole, de fioul, par du, du très cher d'électricité oui, Vous vous veux... dites qu'il faut économiser notre énergie. Euh, la réponse est oui. Et aller puis, vers une société plus sobre. Exactement, et c'est bon pour le confort des gens et c'est bon pour leur euh, pouvoir d'achat. Et puis un point très important pour le nucléaire, c'est que ce serait scandaleux que la France dise nous on s'en fout, on n'a pas besoin de faire de, des efforts sur les économies d'énergie, sur la sobriété, parce qu'on a le nucléaire. Euh, mais par contre, dans les pays du Sud, comme on n'est pas sûr qu'ils soient capables de maîtriser une technologie qui est quand même très 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 mmh. dangereuse, on ne sait pas ce qu'il y a un risque de dissémination et d'aboutir à du nucléaire, euh, du nucléaire militaire, et du coup on dirait que le nucléaire il est réservé à des grands mmh. pays riches comme la France. Euh, donc je trouverais scandaleux un modèle qui n'est pas généralisable au reste mmh. du monde. Par contre, pour être honnête, le nucléaire français est sans doute moins dangereux que le nucléaire japonais. J'essaie d'être tout à fait honnête. Le dernier accident très grave qui s'est passé au Japon, la plupart des gens qui connaissent le sujet disent qu'en France, ça n'aurait pas été possible parce qu'on a une autorité de sécurité nucléaire en France qui est beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus indépendante Df Au Japon, il y a vraiment y a, une collusion. Il y, a, il
0: y a des rapports de, de la qui, euh, qui sont quand même euh, comment dire, très... Euh, qui, qui jugent très sévèrement euh, certaines installations de en France. La oui,
1: pardon, Je ne vous dis pas qu'il n'y a aucun problème. Je vous dis juste sur que… le risque sismique et la euh, dit, le La est Le Stop Fessenheim, j'étais un de ceux qui avait lancé le, avec d'autres hein, mm. le, le site Stop Fessenheim en disant que cette centrale est vieille, elle est en dessous du niveau du canal, elle est dans une zone sismique. Donc, je ne vous dis pas que tout bain. Je vous dis juste que, juste pour être honnête, je pense que c'est bien d'avoir un mm. débat où on met tout… Aucun de moi je ne prétends pas avoir toutes les informations, mais ce qui est vrai, c'est que des gens me disent que l'autorité de sûreté nucléaire du Japon, il y a une collusion, il n'y a euh, aucune indépendance, et donc ils ont laissé faire n'importe quoi aux opérateurs nucléaires au Japon, et donc on a eu des accidents, un accident dramatique, alors que l'autorité de sûreté nucléaire en France, est capable de montrer son indépendance et parfois les dirigeants d'EDF sont furieux parce que l'autorité de sûreté nucléaire dit des choses franchement. Alors que, donc, donc on a en France quand même une sécurité plus grande qu'au Japon, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque évidemment, donc je viens de vous dire emmanuel Macron veut relancer un programme EPR, je pense que ce n'est pas du tout, du tout nécessaire et je pense aussi que c'est une des choses qui réunit l'ensemble des forces politiques ou la quasi-totalité des forces politiques de gauche et des écologistes. On ne veut pas d'une nouvelle génération d'EPR qui est dangereuse et qui est très chère, on veut mettre le paquet sur l'isolation des bâtiments et les énergies renouvelables.
0: Ça signifie qu'il faut sortir aussi d'une société de gaspillage, d'une société de consommation
1: à outrance, recycler, réutiliser La réponse est oui. Aujourd'hui, j'ai une belle chemise. Je savais qu'on était filmé, mais il y a des jours, non, mais même au Parlement, j'arrive ouais. avec une chemise qui était limée si chacun de nous fout à la poubelle dès, dès que la chemise est un peu élimée qu'on voit la trame ou si votre, la robe est un peu élimée on la fout notre consommation de, de vêtements est beaucoup trop importante parce que derrière il y a du travail humain souvent dans des mauvaises conditions dans les pays de, du sud entre guillemets ou dans les pays d'Asie il y a une consommation d'énergie et d'eau donc effectivement on peut avoir un pantalon ou une chemise élimée et on s'en fout et on peut vivre très heureux euh, on peut euh, oui la sobriété la, oui on consomme beaucoup trop la réponse est oui moi je suis effaré euh, je suis père de famille j'ai deux fils un truc à fêter, là un anniversaire, voilà on va au japonais, on prend du japonais, je suis ça m'énerve à chaque fois la quantité de plastique, ça m'énerve franchement la quantité de plastique qu'on fout en l'air. Ça m'énerve, c'est moi qui m'occupe du tri dans la famille, et à chaque fois que je mets les, les bouteilles, que je les vois se casser, c'est quand même c'est mieux de les recycler, mais le mieux ce serait qu'elles soient euh, je sais plus, mais que j'ai complètement réutilisé à chaque fois, je bute sur le mot, qui est un système de consigne. Euh, quand j'étais petit, comme en Allemagne, euh, comme en Allemagne quand j'étais petit, on avait du lait, à, je suis né à Périgueux. mais euh, voilà, on mettait les bouteilles de lait, les bouteilles de verre, elles et étaient nettoyées, elles, voilà, donc, je trouve juste ahurissant qu'on casse autant de bouteilles de verre chaque semaine, alors qu'on pourrait les, les avoir des systèmes de consigne. Pas... Et ce n'est pas diminuer notre, notre niveau de vie je ne dis pas qu'il ne faudra plus boire de vin rouge, mais je dis qu'à chaque fois qu'on prend une bouteille de vin rouge, ce n'est pas obligé que chaque producteur ait sa petite bouteille différente, et ce n'est pas obligé qu'on la casse, et donc une quantité d'énergie colossale pour la refondre et refaire du verre. Tout ça pour être le recyclage des bouteilles de, de verre, ou des... limiter très fortement le plastique et recycler les bouteilles de verre, ça ne diminue pas notre niveau de vie. Au contraire, ça va créer des emplois, des gens qui auront des CDI correctement payés. Limiter le plastique, voire euh, trouver une solution pour euh, s'en passer définitivement bon, La réponse est oui, ce serait beaucoup mieux. Et là aussi, comme le plastique est fait avec beaucoup de pétrole, ça, ça permettrait de garder le pétrole sous la terre. D'autant que c'est devenu un enjeu, notamment pour l'industrie pétrolière,
0: qui, euh, qui parle aujourd'hui de bioplastique, qui, qui voit une solution aussi pour...
1: Euh Continuer,
0: maintenir cette
1: industrie oui, long terme. Je pense qu'il faut vraiment, le poids des lobbies est monstrueux. Je mm. pense qu'il y a vraiment des. J'ai vu beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de gens depuis sept ans. Depuis sept ans, je suis très, très engagé sur le, la question du climat avec mon ami Jean Jouzel. J'ai vu plein de gens dans différents milieux. Même Alain Juppé, c'est pas ma famille politique, mais on avait fait un événement il y a quatre ans pour dire on peut taxer la spéculation pour gagner la bataille du climat. Et Alain Juppé était venu et devant mille personnes avait dit si le climat était une banque, on l'aurait mm. déjà sauvé. Je suis d'accord avec Pierre Routurou et Jean Jouzel pour un, un impôt européen sur les bénéfices. Voilà. Donc, y compris à droite, dans les milieux conservateurs, il y a des gens qui comprennent l'urgence climatique. Donc il y a plein de gens qui évoluent. Mais je me souviens d'un déjeuner au dernier étage de la Tour Totale, j'avais été invité par deux dirigeants de la Tour Totale, j'ai eu, eu du mal à rester poli jusqu'à la fin du déjeuner, je n'ai plus du tout envie de les voir. Ces gens-là ont du sang sur les mains. Il y a des, plein de bouquins, euh, un livre qui s'appelle « Perdre la Terre », qui est un de vos collègues américains, qui montre depuis 40 ans le poids des lobbies, criminels aux États-Unis ou ailleurs. Il y a 40 ans, déjà, en 80, dans les années 80, il y avait un consensus de quasiment tous les scientifiques américains, le chef scientifique de Kennedy, le chef scientifique de Johnson avaient travaillé pendant des semaines, il y a un rapport remis au Sénat qui était la une du New York Times qui montrait le réchauffement climatique déjà il y a 35 ans et qui disait on a 20 ans pour sortir des énergies fossiles, il n'y a pas de drame mais dans 20 ans il faut être sorti des énergies fossiles. Donc le diagnostic était prêt depuis 35 ans et les, les lobbies du pétrole, les lobbies ont continué à mettre le doute, peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas, voilà. Et maintenant il y a chaque semaine des milliers de morts il y a chaque semaine des milliers de morts à cause du dérèglement climatique mmh. et ces gens-là continuent à se goinfrer. Donc je pense qu'on a peut-être été trop gentil avec ces gens-là et que maintenant il faut les mettre hors les, 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 reprendre en main notre avenir.
0: Justement, en parlant de responsabilité, j'aimerais qu'on parle de la loi parce qu'il y a un enjeu aussi à ce niveau-là, la reconnaissance du crime de l'écocide. Est-ce que vous, êtes, vous y êtes favorable ou non On voit qu'il y a de plus en plus de procès climatiques eu, euh, même sans parler de l'écocide, mais en parlant de la responsabilité, quoi, condamner l'État français
1: euh... la, réponse euh, oui. la réponse est oui. Parce que le travail que fait Marie Toussaint, une de mes mmh. collègues, elle est dans le groupe Écolo, mmh. mais on ouais. travaille la main dans la main. On euh, euh, trucs, voilà. de affaire à tous. Et vous avez peut-être vu qu'il y a quelques mois, avec Cyril Dion, avec Ami Etienne, on a porté plainte devant la Cour de justice contre cinq ministres. C'est très bien quand le, con quand le Conseil d'État met 20 millions d'amendes au gouvernement. Symboliquement, mmh. c'est la première fois que le Conseil d'État donne des sanctions aussi fortes. En don... Bien sûr, il n'y a pas de baguette magique, mais vraiment, manifestement, le gouvernement français ne fait pas du tout, du tout ce qu'il faut. Donc mmh. symboliquement c'est bien, mais Bruno Le Maire ou Emmanuel est le Macron. Le a été condamné pour une action climatique. Il y a eu l'affaire du siècle également. Tout oui. à fait. Tout ça, c'est des avancées juridiques tout à fait importantes. Et, euh, mmh. et euh, mais euh, Emmanuel Macron s'en fiche, pour être exact. honnête. Pardon. excusez moi j'ai je finis le raisonnement Quand il y a 20 millions d'euros, 20 millions d'euros d'amende, alors que le déficit est de 200 milliards, il s'en fiche. Mmh. Et puis c'est pas eux qui payent. Donc c'est pour ça qu'avec Camille Etienne, la jeune activiste climat, avec Cyril Dion, on a porté plainte devant la Cour de justice pour mettre en avant leur propre responsabilité. C'est Jean Castex, Premier ministre, qui a mmh. refusé les amendements de, de, des députés, quelques députés qui auraient voulu améliorer la loi climat. C'est Bruno Le Maire qui dit non, qui ne veut pas une taxe sur la spéculation. C'est Bruno Le Maire, c'est Barbara Pompili, mmh. quand il y a 11 ministres au niveau européen qui veulent accélérer la sortie des énergies fossiles, c'est Barbara Pompili mmh. qui ne va pas, elle prend une décision, elle ne va pas rejoindre les ministres qui veulent accélérer la sortie des énergies fossiles. – qu'on est favorable
0: à la reconnaissance du crime d'écocide
1: ?– Oui, oui. La réponse okay. est oui, je pense qu'il faut mettre tous les moyens non violents possible, pour, et j'ai fait des actions à sur rébellion par devant la Banque de France, euh, il y a quelques mois, on a, il y a eu un rapport qui a montré qu'avec la crise économique liée au virus sur l'ensemble de la planète, les investissements fossiles en 2020 avaient baissé de 8 ou 10%, j'ai pu plus le chiffre, euh, voilà mais les banques françaises avaient augmenté de plus de 20%. Et la Banque de France ne fait rien. Et la Banque de France est un outil qui a un rôle de régulation. Euh, si on savait qu'une banque gagne de l'argent dans un réseau de, de proxénètes ou avec de l'esclavage, je pense que la Banque de France lui interdirait d'agir ou lui donnerait des grosses sanctions. Tandis que la Banque de France ne fait rien, tandis que, alors que les banques françaises sont celles qui financent le plus des nouveaux forages, des, nouveaux, mmh. des nouvelles exploitations pétrolières.
0: – Alors, il y a un sujet très important dont j'aimerais qu'on parle, mais vous, vous en parlez déjà souvent, c'est la réduction du temps de travail. Souvent, les, les, les personnes ne voient pas forcément le lien directement avec, avec le climat et l'écologie, mais on va en parler. Vous prenez la semaine de 4 jours, les 32 heures, euh, et ça, vous dites, euh, c'est pas juste donc pour améliorer la vie euh, des Françaises et des Français, euh, ça a aussi un impact sur euh, l'environnement et le climat
1: La réponse est oui, c'est-à-dire je pense qu'on ne doit pas choisir entre protéger la planète et protéger la dignité des gens. Donc, j'ai déjà montré comment agir pour le climat, c'est bon pour le confort de chaque famille et ça peut améliorer le pouvoir d'achat, mmh. mais il y a quand même plus de 3 500 000 personnes Personnes en France, il y en a peut-être qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, qui sont au chômage. 3 millions qui sont au chômage à zéro heure par semaine. Et puis tous ceux et celles qui galèrent avec des, des petits boulots. Donc c'est vrai que si on met le paquet sur le climat, on pourrait créer 900 000 emplois rien qu'en France. Un vrai plan climat, 900 000 emplois. Donc c'est très bien. une mesure
0: sociale avant tout.
1: Mais, pas, pas avant tout, mais moi j'ai pas besoin de… Ouais, ouais. C'est vrai que réduire le temps de travail, Mais c'est donc, aussi donc, emplois si bon, pour la planète voilà, mais 900 000 emplois, ça ne suffit pas. Donc, comment créer plus d'emplois Deux minutes, mes derniers graphiques promis. Euh, Est-ce qu'on peut compter sur la croissance C'est un vrai débat. Mmh. Il y a plein de, de gens qui vous disent que la croissance n'est pas un bon indicateur. Que que le... Le... Voilà, et juste, je montre… Comme économiste, voilà l'évolution de la croissance les, en France, dans les années 60, 70, 80, 90, voilà. Donc je pense qu'il faut être très optimiste ou avoir bu un coup en trop pour penser que la croissance revient. Mais certains vous dire, La croissance on, de fait. Arnaud ah Montebourg, d'autres vous dire oui, mais c'est parce que la France n'a pas de politique industrielle. Si on avait une politique industrielle comme l'Allemagne, ça irait mieux. Donc évidemment, il faut une politique industrielle. On a vu depuis quelques, depuis un an, notre dépendance à la Chine, même pour des masques, pour des, des, des produits pharmaceutiques fondamentaux. Donc oui, il faut une politique industrielle. Mais est-ce que ça suffit? De faire comme l'Allemagne pour avoir la croissance et le plein emploi, voilà la croissance en Allemagne depuis 50 ans. Je crois que euh, il faut, voilà, la, la locomotive allemande, dans les années 60, 70, 80, voilà, voyez, voyez l'évolution. Et depuis 10 ans, l'Allemagne serait quasiment en récession si elle n'avait pas accueilli un million et demi de réfugiés syriens. Cette courbe a énervé M. Zemmour et Mme Le Pen, mais l'Allemagne n'avait que 0,4 de croissance, et puis elle a accueilli un million et demi de réfugiés, d'hommes et de femmes, d'abord pour des raisons de dignité humaine, mais ça a aussi permis de relancer la croissance. Mais donc, est-ce qu'on peut compter sur la croissance, même avec une politique industrielle Voilà l'évolution de la croissance oui. en Allemagne, et je l'ai dit, n'importe quand, on peut avoir une nouvelle crise financière, voilà la dette totale aux États-Unis. Donc, comment créer des emplois même sans croissance Il y a trois trois gros paquets d'emplois, trois solutions. Agir pour le climat, 900 000 emplois. Créer des emplois dans les hôpitaux, dans la police, dans la justice. On peut en créer effectivement un bon paquet, c'est tout à fait nécessaire. Et puis c'est la semaine de quatre jours. La semaine de quatre jours, c'est une idée très simple avec les robots, avec les ordinateurs, avec l'intelligence qu'on a mis dans la tête des gens. Il y a quand même en France sept fois plus d'étudiants et d'étudiantes. Aujourd'hui, le nombre de gens qui font des études après le bac, on a multiplié par sept en 30 ans. Donc, si vous mettez de l'intelligence dans les cabesses, et en même temps, s'il y a des ordinateurs et des robots, on produit beaucoup plus avec moins de travail humain. Et donc, ce n'est pas la fin du travail. On a toujours besoin de caméramans, on a besoin d'agriculteurs pour s'occuper faire des carottes et faire du lait, on a besoin d'informaticiens. Ce n'est pas la fin du travail, mais objectivement on produit. Presque deux fois plus qu'à 30 ans, avec 30 de travail en moins. Donc, soit on laisse 30 de gens au chômage, 0 à par semaine, ou dans des boulots très précaires, soit on se dit, on va tous baisser le temps de travail, et tous, on aura un vrai boulot, un vrai revenu et du temps pour vivre. Et la bonne nouvelle, c'est que la semaine de 4 jours, ça marche déjà. Si vous allez sur mes réseaux, vous pouvez voir un film avec Philippe Geluc, le gars qui a fait le, le dessin du châle, et on en fait 30 minutes, où Philippe Geluc, c'est très sympa, on est dans l'atelier de Philippe, où, là où il dessine, et il me pose toutes les questions mmh. que les gens se posent. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas de baisse de salaire Les 35 heures à l'hôpital, c'était le bazar quelle différence donc concrètement il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours Mami Nova Fleury Michon ou d'autres sans baisser les salaires il n'y a pas mmh. un centime de perte de salaire l'idée c'est si l'entreprise passe à 4 jours et qu'elle crée au moins 10% de vrais emplois en CDI elle arrête de payer les cotisations chômage et c'est comme ça que je vous dis, des grandes entreprises comme Aminova ou Fleury Michon, mais dans mon coin des Pyrénées, si vous allez acheter une chocolatine à peau, une chocolatine ou une, une tarte aux fraises, les gens qui font le contrôle bactériologique des boulangeries, c'est à Biocé, ils sont aussi passés à 4 jours. Euh, à Bordeaux, c'est une entreprise de charpente métallique, à Annecy, une entreprise d'informatique. Je finis, on pourrait créer 1 million, désolé si je suis trop long, mais on pourrait créer un million six cent mille emplois. C'est pas un calcul macroéconomique de l'FCE, c'est à partir des 400 entreprises déjà passées à 4 jours, sans baisse de salaire, et sans augmentation de la masse salariale parce que l'entreprise paye moins de cotisations, on estime qu'on pourrait créer 1 600 000 emplois. Donc, on peut créer 900 000 emplois avec un vrai plan climat. On peut créer des milliers d'emplois, des dizaines de milliers d'emplois dans les hôpitaux, dans la justice, dans la police. On peut créer 1 600 000 emplois avec la semaine de 4 jours et vivre mieux. Donc, au total, on peut créer 2 6 2 millions, 2 800 000 emplois. Ça va faire 2 800 000 familles où un nouveau salaire va rentrer. Et c'est 2 800 000 personnes qui vont cotiser pour les caisses de retraite. Donc, c'est quand même une vision très différente d'Emmanuel Macron pour équilibrer les retraites, Emmanuel Macron nous... que
0: Vous avez la, la même réflexion pour les retraites.
1: Mais c'est juste que si, pardon, si je vais être trop vite ou si je suis trop long ou les deux, c'est que Emmanuel Macron nous dit que s'il est réélu, c'est quand même. Incroyable le niveau de provocation de ce monsieur. Il nous explique déjà que s'il est réélu, il va baisser les retraites. Il nous explique déjà que s'il est réélu, il va augmenter les frais des, des étudiants à l'université. Le mmh. pays va être à feu ou à sang. Si, si Macron est réélu et qu'il passe en force sur les retraites ou sur l'université, j'ai des co copains, enfin, pas des copains, mais j'ai rencontré des syndicats de policiers qui me disent qu'ils ne savent pas comment on maintient la paix publique si Macron passe en force sur les retraites ou sur l'université. Mais donc, oui il y a un problème d'équilibre des retraites pas tout de suite mais dans 10 ans ok mais donc il y a deux façons très différentes d'équilibrer les retraites soit on diminue les retraites pour tout le monde ce que veut faire Emmanuel Macron soit on crée avec un plan climat, avec la semaine de 4 jours, avec des emplois dans l'hôpital, dans la justice, dans la police, on crée 2 800 millions emplois. et c'est 2 millions mille personnes qui vont cotiser pour les caisses de retraite. Donc c'est deux façons très différentes d'arriver à l'équilibre des retraites, soit vous baissez les retraites pour tout le monde, soit vous augmentez le nombre de gens qui ont un vrai boulot et qui vont cotiser. – Cette question-là de la
0: réduction du temps de travail, ça a failli être la 150e proposition de la Convention citoyenne pour le climat, mais c'est la seule justement qu'ils n'ont pas retenue, eux ils parlaient même jusqu'à 28 heures, oui. – On le voit finalement, en fait, cette question, ce sujet, ce projet de réduction du temps de travail, il est très peu audible, il est notamment peu, en dans même les temps,
1: médias, il est, et en tout cas dans cette campagne présidentielle, il est totalement raison, inaudible. – C'est pour ça qu'on a fait, je, encore une fois, tous les celles qui nous regardent, c'est gratuit, allez sur euh, changerlazone.fr, changerlazone.fr, vous voyez le film avec Philippe Geluc, vous pouvez le diffuser auprès de, de vos amis. Euh, oui, c'est un sujet compliqué, euh, mais en même temps, le virus sans doute a fait bouger nos mentalités, j'ai vu une enquête qui dit que 62% des Français, 62% des Français sont favorables à la semaine de 4 jours, et si en plus on peut leur expliquer, leur garantir que c'est sans baisse de salaire et que ça marche moi je, si la gauche arrive au pouvoir si on se rassemble, je voudrais qu'on fasse une émission à la télé où mmh. on donne la parole à des salariés et à des patrons qui sont passés à 4 jours les Anglais disent la preuve du pudding c'est ça se mange et bien moi j'aimerais qu'on fasse une émission à la preuve de la semaine de 4 jours, c'est qu'il y a déjà plus de 17 000 salariés qui sont passés à 4 jours et qu'on donne la parole à des salariés et à des patrons qui disent au début c'était le bazar, pendant deux mois c'était le bazar mais on a mis en place... Des... Cette question du temps de ton travail il interroge énormément notre société, notre façon de vivre. Notre... Mode de vie en fait. Oui, en même temps, elle interroge. Je crois que beaucoup de gens ont envie d'avoir un boulot intéressant. Vous êtes content mmh. d'être journaliste, vous faites des émissions passionnantes, vous êtes content de réfléchir avec vos collègues. Et en même temps, il n'y a pas que le boulot dans votre vie. Mmh. Donc je crois qu'on est quand même très, très nombreux à dire j'ai envie d'avoir un boulot intéressant, correctement payé, et j'ai envie d'avoir du temps pour moi, pour ma vie perso, ma vie affective, pour m'engager dans le club de foot du quartier, ou reprendre des, des, une formation, ou m'engager dans la, la vie politique. Donc je mmh. crois qu'on est, on, on est. Le partage actuel, il est stupide. Aujourd'hui, il y a un certain partage du travail. Vous avez d'un côté 4 millions de gens qui sont au chômage et de l'autre côté ceux qui travaillent plein pot. L'INSEE dit qu'en fait, on est revenu à plus de 39 heures de durée réelle en France, sans mmh. compter tous ceux et celles qui sont en burn-out. Donc il y a un partage du travail qui est stupide. Et les seuls qui en profitent, c'est les actionnaires. Parce que quand vous avez 4 millions de chômeurs, la plupart des salariés ont la trouille et ne peuvent pas demander d'augmentation de salaire. Avec 4 millions de chômeurs, dans beaucoup d'entreprises, la négociation, c'est si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Et dans tous les pays du monde, la part des salaires diminue. Mmh. Donc je crois que... Et une autre façon de voir les choses, c'est qu'aujourd'hui, en France, avant l'âge de 25 25 ans, c'est difficile d'avoir un vrai boulot. Entre 25 ans et 50 ans, on vous demande d'être des champions, il faut être au maximum au boulot, réussir sa vie personnelle, réussir sa vie citoyenne. Il y a 55 ans, on vous jette comme un vieux mouchard en papier, tout en disant qu'il faut cotiser plus longtemps pour les retraites. Donc c'est un non-sens ou qu'on prenne le problème, c'est un non-sens. Donc je pense qu'il faut qu'on se batte. En Belgique, si on a fait ce film avec Philippe Gulluck, c'est qu'en Espagne, en Belgique, le, le débat revient sur la semaine de 4 jours. En Espagne, il y a Podemos et le PS qui se sont alliés. Quand la gauche se rassemble, c'est peut-être pas stupide. Podemos et les socialistes, au lieu de se déchirer, se sont rassemblés et ils ont mis des dizaines de millions d'euros pour expérimenter les 4 jours. Et en Belgique, c'est les syndicats qui relancent la semaine de 4 jours avec comme slogan « le partage ou la barbarie ». Ou bien on choisit un partage différent du travail qui un meilleur partage sur la question des salaires, un meilleur équilibre. S'il si y a moins de chômeurs, on pourra mieux négocier sur les salaires ou bien on va vers la barbarie, une société de chômage, de précarité où les retraites diminuent, où il n'y a pas d'argent pour les services publics. Il y a quand même un choix assez évident à faire.
0: On va bientôt conclure, euh, Pierre Leroutureux. mais encore une heure, si vous ah, voulez, j'ai
1: plein de trucs à raconter.
0: Non, je... <rire> Juste avant, une dernière question pour vous. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, euh, si ces changements ne sont pas mis en place,
1: à quoi ressemblera la France dans cinq ans Écoutez, on va tout faire pour que le rassemblement soit possible. Euh, tout vous va vous se avez jouer parlé de la crise populaire. Oui, mais non, tout va déjà dans les prochaines semaines, pardon. Moi, je ne me désespère mm -hmm. pas qu'on gagne en avril. L'élection du mois de 2022, elle est fondamentale. Macron n'a rien fait sur le climat, rien fait sur la justice sociale. Il veut abîmer les retraites, il veut abîmer les hôpitaux, laisser Macron ou Pécresse. L'idole de Madame Pécresse est Margaret Thatcher. Il faut quand même se rappeler que quand mm -hmm. Thatcher était au pouvoir, le nombre de gens qui vivent sous la pauvreté a triplé en Angleterre. Mm -hmm. Donc pour moi, la politique, ce n'est pas un enfant de 5 ans. Fait la différence entre ce qui est pour de vrai et pour de rire. Eh ben, une élection présidentielle, ce n'est pas pour de rire. Mais ça va quoi ressemblera la France demain Mais pardon, je... ça dépend de nous. nous. Est-ce qu'on est capable de se rassembler Il y a cinq ans, les gens de droite sont moins stupides que nous, hein, je suis désolé, mais les gens de droite, la Pécresse, ils ont été capables de faire une, mmh. do... une primaire, et du coup, tout le monde dit que Pécresse pourrait être au deuxième tour. Il y a cinq ans, ce n'est pas ma famille politique, mais en février, fin février, Bayrou avait compris qu'il ne pouvait pas gagner, et Bayrou avait dit je négocie un accord avec Macron, et il avait donné ses cinq points. À celui qui était mieux placé pour gagner. Et c'est fin février que ça s'était. et que du coup, Emmanuel Macron était en route pour arri arriver à l'Élysée. Donc moi, jusqu'à la fin février, je ne me résigne pas à une division de la gauche et des écologistes. On va tout faire. Et je pense que toutes les enquêtes montrent que 70% des, des gens de gauche et de l'écologie veulent ce rassemblement. Je crois qu'il faut tout faire pour qu'on puisse gagner en avril. Et on pourrait changer la vie, on pourrait changer la France, on pourrait changer l'Europe, même au niveau international. Quand Joe Biden dit dans oui, tout le pays. On peut se
0: demander si ce sera suffisant quand on voit toutes les contraintes internationales, institutionnelles, on l'a vu à la COP26, Mais pardon, on la verra certainement si vous, à la COP27 si
1: euh, si, en Chine. Euh, au printemps. Si la France montre qu'un autre modèle est possible. Si on met le paquet sur l'isolation des bâtiments, si on va vers la semaine de quatre jours, si on montre qu'on peut avoir une démocratie, mais la France peut pas Pardon, et si aller la France seule. Arrête de bloquer. Vous avez raison, mais je crois, j'ai déjà expliqué trois fois comment c'est la, mmh. la France qui bloque au niveau européen. C'est la France qui bloque au niveau européen. C'est la France de Macron. C'est pas vous et moi, on est français comme c'est Emmanuel Macron et Bruno Le Maire qui bloquent la taxe sur la spéculation. Mmh. C'est Emmanuel Macron qui bloque la directive pour faire reculer la précarité. C'est Emmanuel Macron qui ne veut pas accélérer la sortie des énergies fossiles. Donc Macron, Emmanuel Macron est néfaste pour notre pays. Et on peut avoir un niveau de violence monstrueux s'il est élu et s'il Passe en force sur les retraites ou sur l'université. Le pays peut exploser dans deux ou trois ans. Hein. Franchement, même des proches de Macron disent que s'il n'a rien appris de, de son premier mandat et qu'on peut, son deuxième mandat peut ne pas aller jusqu'au bout vu le niveau de violence qu'on aura. Y compris des proches de Macron vous font comprendre qu'ils sont très, très inquiets. Donc, et même au niveau mondial, quand Joe Biden dit dans tous les pays du monde, il faut de l'argent pour les hôpitaux, dans tous les pays du monde, il faut de l'argent pour l'éducation, pour la santé, et Joe Biden propose un truc historique, un taux minimum à 21 d'impôt sur les bénéfices, Biden propose un truc historique. 21% d'impôt sur les bénéfices, ce n'est pas la mort pour les actionnaires, mais c'est 20%. Eh bien, le lendemain, Bruno Le Maire et Macron disent « Bonne idée, mais plutôt 12%. » Ils tuent la négo. C'est okay. Bruno Le Maire et Emmanuel Macron qui ont tué la négociation et du coup, on a un accord à 15%. Tandis que si nous, on gagne, notre équipe gagne, j'espère que c'est Thomas Piketty qui s'occupera de la fiscalité et qui dit « Bravo, Joe, on relance la négociation, tu as raison, 21%, c'est mieux. » on met Thomas Piketty à la fiscalité et Manon Aubry pour lutter contre l'évasion fiscale. Eh bien, je pense que les caisses vont se remplir. Et on dit à Joe Biden, OK, et les, les, ceux qui arrivent en Allemagne cherchent des financements aussi mmh. pour les retraites. La nouvelle coalition, ils, a, ils sont capables de se rassembler. J'ai dit, en Espagne, c'est Podemos et les socialistes. En Allemagne, c'est les écolos et les socialistes, un troisième parti. Eh bien, je crois que si nous, on arrive à gagner, on se rassemble en France. On peut changer les choses en France, en Europe. Et encore une fois, tout ce que Macron a bloqué au niveau international, on peut le débloquer. Pour
0: conclure... Euh vous vous dites que Macron, Emmanuel Macron, il bloque. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, donc Look Up, mais en fait, Emmanuel Macron, à vous entendre, c'est un peu Mary Strip, quoi.
1: Oui, en moins drôle. <rire> enfin, je ne vais pas spoiler. Le vous film... vous
0: dites Look Up, quoi.
1: Oui, non, je dis juste c'est notre avenir qui est en main. Ouais. Ne nous laissons pas désespérer. J'étais un grand ami de Stéphane Essel, le résistant, qui avait fait le livre Indignez-vous. Et encore quelques jours avant de mourir, Stéphane m'a dit de venir le voir. Il était dans son lit, on avait fait le bilan de sa vie. Et il me disait, il faut lutter contre le désespoir. Beaucoup de gens sont complètement désespérés. Il faut dire qu'il y a aucune fatalité. On pensait que l'apartheid était là pour une éternité, et c'est des hommes et des femmes qui se sont levés, qui ont fait tomber l'apartheid. On pensait que le mur de Berlin était là pour une éternité, et ce sont des hommes et des femmes qui se sont levés, et qui ont fait tomber le mur de Berlin. Donc surtout ne pas désespérer. Et Si chacun et chacune reste chez soi, il y a de quoi se flinguer. Le, le mélange de la crise climatique, de la crise sociale, l'insolence du pouvoir, la, le mépris de, des dirigeants, il y a de quoi se flinguer. Mais si on est ensemble, si on se rassemble, et c'est pas trop tard pour se rassembler pour le mois d'avril, on peut gagner.
0: On verra. Je vous remercie, Pierre Laroutourou. Merci. Je le précise pour ceux qui nous regardent, qui préfèrent nous écouter. Tous ces entretiens sont également disponibles en podcast, donc sur toutes les plateformes d'écoute. Puis, je vous invite à partager, à liker, à commenter toutes nos vidéos, toutes nos interviews. Merci encore
1: d'être venu au Média, Pierre Laroutourou. Merci. Et pour ceux qui vendent le plus, donne.fr les graphiques, les vidéos, changezladoine.fr et primairepopulaire.fr. Okay. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.